0: En este club de lectura llevamos mucho tiempo hablando de la desaparición de algunas librerías emblemáticas. Eh, aparte de la crisis, una de las razones de peso que se da para esa desaparición es la competencia desleal que se practica por parte de algunas empresas de venta por Internet. Óscar López, buenos días.
1: Hola, buenos días, Javier.
0: Óscar, parece que algunos gobiernos europeos incluso comienzan a reaccionar contra esa competencia
1: desleal, ¿no? Sí, sobre todo en Francia, que ya sabes que es un país que cuida especialmente sus industrias culturales, algo menos en Inglaterra. ¿eh? Y concretamente en Francia lo que han hecho es eh, un poco enfrentarse a lo que ellos consideran una competencia desleal por parte de ese gigante que es Amazon y que ahora en Europa en estos momentos está ocupando prácticamente la mayoría del pastel en lo que se refiere a la venta de libros por Internet. ¿no? Entonces el, el gobierno francés dice que esta empresa está eh, practicando lo que se conoce como el dumping que es ofertar precios de los libros por debajo de un precio lógico o de un precio de mercado que sería lo habitual. Entonces, lo que dicen es que ellos aplican un precio inferior y luego, cuando ya están bien implantados, lo vuelven a subir. ¿no? Por ejemplo, pues ofrecen descuentos del 5%, claro. el transporte es gratuito y luego, además, como están instalados en Luxemburgo, pues bueno tienen toda una exención fiscal que les va francamente bien. Esto en Francia, en Inglaterra, lo que pasa es que se lo están mirando con otros ojos. En Inglaterra ya sabes que son más mercantilistas que los franceses en ese sentido, son menos proteccionistas. Y sobre todo está mirando lo que tiene que ver con el tema fiscal. Eso ya lo han hecho con otras multinacionales y parece ser que también lo quieren hacer con Amazon. O sea, que vamos a ver qué ocurre. De momento en España no pasa nada. Aquí se siguen cerrando librerías Exacto. y seguimos igual. Y, y
0: lo que hace falta es que la gente compre libros, sea como sea. ¿no? Eso sí. Eh, vamos con nuestra invitada de hoy. Es una mujer que ha conquistado a los lectores de medio mundo. Eh, valga como introducción la lectura que hace de su último libro, El Huevo de Oro. Nuestra compañera Pepa Bueno.
2: Brunetti no sabía si echarse a reír o darle la espalda al joven. No cabía duda de que él mismo había engañado a algunos de sus testigos a lo largo de su carrera, pero raramente se le había dado tan bien. De todos modos, tampoco estaba seguro de que lo que le había visto hacer a Puchetti mereciese ese adjetivo. El joven tenía un don para el engaño, igual que otros lo tenían para la música, el golf o para hacer punto. Pero esas comparaciones le dejaban un regusto amargo, aunque solo fuese porque esas actividades eran neutras, mientras que el engaño no.
0: Donna León, buenos días. Good morning. <risa> Eso significa buenos días. Nos va a ayudar en la entrevista con uh, Donna León. Buongiorno. también <risa> significa buenos días. Laura tenida que es la traductora. Hola, Laura, Laura, ¿cómo estás? Recibimos a Donna con la música de Agostino Stefani. Sabemos que es uno de sus autores preferidos, ¿no? Mm
3: -hmm. yes. Sí. Sí.
1: Presentamos a Donna León, Oscar. Bueno, es una de las grandes damas de la literatura policíaca europea, aunque ella es norteamericana y digo europea porque la verdad es que lleva ya muchos años viviendo en Venecia que es precisamente la ciudad natal de su famoso comisario Guido Brunetti, cuyas investigaciones... Hombre, pues muchos hemos seguido a lo largo ya de 23 novelas, ¿no? Y hemos podido conocer a través de esas novelas a un policía meticuloso, un policía muy humanista, amante de la comida, de la tranquilidad, o muy amante también de su familia, que además le gusta leer a Dante, por ejemplo, y que se muestra, yo diría que como un tipo muy descreído y ligeramente pesimista con la condición humana, ¿no? cierto es que Donna empezó a escribir tarde... ...prácticamente ya tenía casi 50 años... ...antes trabajó en diferentes oficios... ...por ejemplo fue, creo recordar que guía turística en Roma... ...también fue redactora de textos publicitarios en Londres... ...fue profesora en diferentes escuelas norteamericanas... ...tanto en China como Arabia Saudí... ...pero hombre es evidente que desde que Brunetti aterrizó en su vida... ...esta yo creo que cambió radicalmente... ...y ahora es una de las autoras del género policial más aclamadas... ...por ejemplo en Centro Europa es una auténtica estrella en Alemania... ...en España vende muy bien también... Y luego en, en Italia tengo una curiosidad, porque yo la entrevisté hace años y me sorprendió que en aquella entrevista ella me comentara que sus libros policíacos, aunque transcurrían en Italia y concretamente en Venecia, no se traducían al italiano. Y yo no sé si eso sigue ocurriendo. Está moviendo
0: la cabeza diciendo que no. Así que prepárate para la respuesta. ¿Qué es
3: sí, así es. Así sigue siendo. Mm. I, I don't think it's... No Probably creo. When I was 50. Yo adquirí fama so a los 50 años,
2: así que me parece un poco ridículo.
3: Creo que, creo que es
2: peligroso sí. que la gente se la trate como... Y por su fama, y... y si yo publicara en italiano sería famoso en el lugar en el que vivo. Y yo quiero ser una persona normal, anónima
0: eh, Hablabas, Oscar, de cuando Brunetti aterrizó en la vida de Donna Habría que también de cuando Donna aterrizó en Venecia Que es la ciudad en la que vive, ¿no? Mm -hmm. Eso cambió por completo su vida Donna está en España con motivo de la presentación de, de su última novela Que se llama El huevo de oro Es un título que puede engañar un tanto al lector Porque hasta muy avanzada la narración No llegamos a entenderlo del todo, ¿no?
1: No, efectivamente Aquí encontramos una novela muy especial De una estructura, yo creo que un poquito más compleja Que algunas suyas anteriores es una novela que evidentemente también se lee muy bien como las anteriores y que en la que vamos a encontrar dos historias que viajan en paralelo. Yo creo que hay una principal, que es la que tiene que ver con la muerte de un chico sordo y un poco deficiente que trabaja en una tintorería del barrio de Brunetti, de su familia. Y su mujer, Paola, se siente muy afectada por la muerte de esta persona, de este hombre, entre otras cosas porque, hombre, tiene la impresión de no haberle prestado la suficiente atención cuando iba a este establecimiento. ¿no? Y le pide a su esposo que investigue. Y paralelamente tenemos otra trama, esta tiene que ver con un encargo que le hace a Brunetti su jefe. Jefe Pata para que investigue el negocio de la nuera del alcalde, porque existe el temor de que lo que allí o puede ocurrir en ese negocio, hombre, pues puede salpicar al mismísimo alcalde en las próximas elecciones. En esta novela yo ya aviso que vamos a, a encontrar otra vez y vamos a disfrutar de nuevo de la belleza de esta ciudad, de la armoniosa y edificante, me atrevo a decir, y gastronómica vida de Brunetti. Vamos a volver también a sufrir con las miserias que implícitas en la condición humana y que es algo muy característico también de esta serie de Dona León, con las corruptelas de los políticos. Hay ...mucha corrupción política en esta novela... ...también en otras suyas anteriores, ¿no?... ...pero eso sí, yo quiero que no se me olvide... ...todo esto narrado con esa buena dosis de humor... ...marca de la casa, marca de Dona León... ...que siempre suele aparecer... ...y que le da un aire muy especial a esta serie policíaca.
0: Es un buen resumen de El huevo de oro, este gacho Oscar. Creo que
2: es muy complementario, sí. Yes. Sí, y creo que, que es muy
0: halagador. Esa mujer, Paola, la mujer de Brunetti... La ...es algo así como la conciencia del comisario. ya yeah.
3: Sí, es su conciencia en ocasiones, pero también es la
2: pasionaria porque a menudo
3: cuando se presenta un problema eh, sugiere una
2: respuesta violenta, agresiva. Y luego se retracta y propone otra solución. Así que, de alguna manera, ella es un reflejo de todos nosotros, porque cuando nos enteramos de cosas espantosas, creo que una respuesta natural es, bueno, algo terrible debería pasarle a esa persona. Pero luego se retracta y entiende que eso no es la justicia, eso es lo que no se entiende por justicia.
0: Estamos acostumbrados a ver en la novela negra actual que los policías son habitualmente personajes oscuros, personajes con muchos problemas, casi al borde de la ley. ¿Por qué fabricó a un Brunetti que es un hombre familiar, un hombre integrado?
3: Porque
2: tuve el sentido común cuando escribí mi primera novela
3: y pensé que iba a ser la única. Quería escribir
2: sobre un hombre con el que yo quisiera ir a cenar o con el que quisiera pasar una tarde de charla. Yo quería que fuera un tipo simpático
3: porque sabía que
2: me iba a dedicar ocho o nueve años escribiendo acerca de este hombre y no quería no quería escribir acerca de un perdedor o de un alcohólico o de una persona a la que no le gustan la comida o las mujeres o la lectura
3: y creo que tuve
2: mucha suerte porque creé un personaje a quien admiro intelectualmente
3: y con el que yo mantendría una
2: conversación y creo que eso no lo podemos decir de muchos detectives protagonistas de novelas policíacas hoy no me gusta rodearme de gente que no esté feliz, que no vive una And vida feliz.
3: I find that many of the contemporary me parece que police, police investigators are
2: people.
3: los investigadores,
2: los policías, bien? hoy por hoy, son gente muy desgraciada. ¡Qué horror. <risa> ¡Qué
0: horror! Lo, lo, ¿Los de verdad o, o los de CSI?
3: Or CSI investigators? No, no, no. I, my friends,
2: no, mis amigos.
3: I, I would have to invent yo tendría
2: que inventarme
3: in, um, un
2: in, personaje infeliz.
3: Julio eh,
2: creo he que says, en Julio César
3: Julio dice me gustaría rodearme de gente gorda, fat,
2: hombres gordos, well. porque eso significa que And viven bien. Y yo... Quiero a esas personas, esas personas que están obesas de felicidad.
1: Yo, siempre que he ido a Venecia, siempre he pensado que es una ciudad tan maravillosa que parece imposible que puedan ocurrir hechos delictivos. Cierto es que en Venecia parece ser que es una de las ciudades donde menos hechos delictivos hay. Pero concretamente en relación a esta novela, a El huevo de oro, y después de veintipico y pico que ha publicado ya, yo no las he leído todas, pero sí que he leído ya unas cuantas, yo pensaba que ya lo había leído todo en cuanto a hechos terribles de los que ella va narrando en todas estas historias que nos va entregando año a año. Sin embargo, tengo la impresión que en El huevo de oro se produce un hecho que tiene que ver precisamente con Ana Cabanela y con su hijo, este chico sordo y deficiente, especialmente terrible. Yo no sé si le ha salido una de sus novelas más duras en ese sentido.
3: Sí, creo, creo que, blackest, que esta heard, es la novela
2: más oscura I'm de las que he escrito y estoy muy contenta de que tú lo hayas percibido, Oscar,
3: terrible, de que hayas percibido ese sentido
2: trágico en el en, yet, en términos éticos,
3: did, eh,
2: porque el delito en sí no es tan grave desde el punto de vista legal, pero sí es horrible desde el punto de vista ético.
3: And, y creo que eso
2: se hace cada vez más importante, porque
3: los libros
2: tienen que hablar no de la ley, no del derecho, sino de lo que del bien y el mal, y no de lo que es legal o no. Y lo, el delito que se comete en este libro es terrible pero no es ilegal.
0: Los libros que usted escribe son también, en ocasiones, guías turísticas, guías gastronómicas, te descubren cosas sobre el país en el que reside. Por eso su libro incluye un elemento que está presente siempre en la vida italiana, que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción en Italia?
3: Estoy segura de que no existe,
2: de que es una cosa salida de mi imaginación. ¿La corrupción política en Italia?
3: No, luego me dirás que hay corrupción política
2: en España y entonces tendré que abandonar la sala.
0: Usted decidió muy pronto que Nueva Jersey no era el lugar en el que quería vivir, ¿no? Por supuesto.
2: ...lo decidí cuando era muy, muy joven.
0: ¿Eh, ¿Qué hizo? ¿Eh, ¿Backpacking en, en Europa? Se cogió una mochila...
2: No, vine
3: porque una compañera de la facultad
2: quería estudiar pintura en Roma y aunque no habíamos sido amigas cercanas en la universidad, estoy segura de que repasó toda la lista de sus compañeros de la facultad porque su madre no le dejaba viajar a Roma sola. Y cuando llegó a la letra L me llamó y, me... y le dije, sí, ¿por qué no? Sí, a mí no me gustaba el trabajo que hacía en Nueva York. ¿Por qué no?
3: Y aunque mi familia
2: es parte española, parte irlandesa,
3: no tengo ni una gota de sangre italiana,
2: cuando entré en el puerto de Nápoles pensé,
3: wow. Y pasé un día rodeada de
2: italianos, no italoamericanos, sino de italianos de verdad y me quedé fascinada tan generosos la comida tan buena el clima tan agradable y mi primer capuchino y he dicho y me dije a mí misma no voy a irme nunca de aquí
0: te contaré Oscar que hablando antes de la entrevista eh, ¿Sí? me contaba a Antona, ella lleva décadas fuera de Estados Unidos lleva años sin volver a Estados Unidos yo le decía y no no tiene familia allí no no tiene amigos por qué no vuelve y me decía por lo bajo es que están locos
1: <risa> aparte y yo añado es que ella en Venecia vive muy bien ¿Eh? Tiene un piso precioso y vive en una zona maravillosa de Venecia.
0: ¿Sigue usted la política norteamericana? ¿Tiene un concepto, digamos, actualizado de lo que está ocurriendo en ese país, de cómo la gente ha evolucionado?
2: Sí, por supuesto. Sigo siendo americana y sigo sintiéndome americana. Soy una americana que elige no vivir en Estados Unidos, pero eh, soy una americana que es el producto de una América diferente. Diferente de lo que veo ahora, eh, con todas estas cosas sobre la, eh, ser correcto políticamente, eh, la derecha, a veces eh, no, me, no puedo concebir cómo he podido crecer en el mismo país que Sarah Palin.
3: Y, o ser el producto de un
2: país que podría elegir como primera dama a esta señora.
3: Pero, Pero esto no tiene mi nada
2: mi que ver con el país del mi que mind. yo salí.
3: Los Estados Unidos de ahora,
2: no en la que yo nací, es un país extranjero para mí.
3: Pero vuelvo.
1: Claro,
2: es como ir al circo. Me encanta.
1: <risa> es que usted seguramente ya es más europea, ¿no?
3: If anything, I I
2: do. Sí, supongo Pero, que sí.
3: Pero mi sentido del humor
2: y mi, mi, mi ética eh, será aquella que aprendí en la América de los 50 y los 60. Soy un dinosaurio.
0: Esa es la América del único presidente católico que ha tenido su país. Es curioso que algunos de los personajes más despiadados de la novela se te quedan profundamente católicos. Es un juego de doble moral en Italia, en su conciencia.
3: Sí, creo que obviamente
2: hay una doble moral. Solo hay que mirar al Vaticano. Es un ejemplo vivo de esa doble moral. Se publicó un artículo en la prensa alemana
3: sobre el Banco del Vaticano,
2: una de las instituciones de crédito más grandes del mundo.
3: Obviamente el tema de los
2: escándalos del encubrimiento de los escándalos eh, sexuales en el, en el Vaticano es o, otra muestra de esa doble moral eh, y esto es lo que me parece interesante una de las cosas las primeras cosas que pasó con el eh, Papa elegido después de Ratzinger y los rumores que circulaban acerca de él y el arzobispo
3: aparecieron
2: en la portada de Vanity Fair como el George Clooney del Vaticano. Y al cabo de una semana,
3: su antigua
2: novia en Argentina apareció y dijo, no me casé con él para que pudiera ser cura. Así que cualquiera que vea esto
3: y que podría poner
2: una etiqueta que pusiera heterosexual, porque él tuvo una novia. Porque el Vaticano
3: es consciente de que la gente está harta de
2: ellos. Y lo que están haciendo con este Papa es controlar eh, los daños.
3: Y dice exactamente lo que la gente quiere oír. Vamos a ver si condena a la mafia. Vamos a ver si acaba con
2: ese banco, con el blanqueo de dinero. O si eh, considera la posibilidad de, eh,
3: de reconocer la igualdad de las mujeres. Y si
2: tiene algún tipo de contacto con el milenio que estamos viviendo
3: hoy. Entonces podremos empezar a creer
2: en ese papa. Pero, mientras also, tanto, es solo palabrería. Y If también tenemos que tener en cuenta que, an, que an, llevan haciendo lo mismo durante dos mil años.
3: And y I me parece muy improbable all,
2: que este Papa filósofo venga a salvarnos If a I todos y a salvar a la, la Iglesia. ...y si fuera un pollo me
1: reiría. Yo voy a desvelar una cosa... ...que me comentó hace muchos, muchos años... ...Dona León, cuando la entrevisté por primera vez... ...creo que hace más de 12 o 13 años... ...y recuerdo que ella me dijo mientras comíamos... ...yo he empezado a escribir esta serie... ...y escribo y la mantengo, esta serie policíaca... ...porque me permite... ...financiar una de mis grandes pasiones... ...la ópera, ella viajaba por todo el mundo y podía ir a escuchar ópera han pasado los años han pasado muchos años creo que ya son 23 entregas y yo tengo la impresión de que ahora ella ya no puede vivir sin Brunetti no sí me divierto mucho con Brunetti y Oscar
3: Hemos
2: eh, grabado 12 óperas de Händel y este año vamos a grabar otra más. Y creo que en los últimos años, desde que tuvimos aquella entrevista, hemos grabado unos 20 o 30 discos. Imagínate. Así que tengo que seguir escribiendo libros.
1: ¿Pero usted le daba tanta vida literaria a Brunetti cuando empezó con él en el año
2: 92?
3: Was, sí, porque yo podía
2: hacer con él lo que quisiera. Y uno de los riesgos que corremos los autores de ficción es caer en la tentación de volcar nuestras ideas y nuestras creencias en nuestros personajes, en boca de nuestros personajes. Así que eh, trato de poner en su boca muchas cosas en las que no creo.
3: Porque porque no quiero convertirme en un cura,
2: en un predicador. Simplemente soy una narradora.
0: Igual que Marchó de Estados Unidos y ahora lo contempla desde la distancia, no hay nada en Italia o en, digamos, el entorno mediterráneo al que también pertenecemos nosotros que le saque de quicia a usted como ciudadano norteamericana.
3: ¿Es ciudadana? Oh, muchísimas, no como
2: ciudadana americana, sino como residente en Venecia. Parece ser que, que el riesgo de tuberculosis, por ejemplo
3: Los turistas me vuelven loca Si observáis
2: mi ojo derecho Veréis que tengo una herida Una cicatriz Provocada por un turista Que me... Norteamericano en en un en paraguas en el ojo well, American, no sé no sé si era americano porque cuando la miré se salió corriendo
3: well, hay entre 20
2: y 30 millones de turistas al año
3: 58,
2: en una ciudad de 58.000 mil habitantes así que se convierte en algo insufrible
0: dona león eh, le agradezco dona mucho león. habernos acompañado para presentarnos su última novela el huevo de oro editada por Seix barral vamos a despedir su presencia aquí. Quiero que la gente sepa que es usted una de las autoras que más bestsellers ha publicado en los últimos años. Además, tanto tiempo con este comisario en marcha. Le despedimos con eh, Cecilia Bartoli y, y Agostino Stefani, para que se sienta usted a gusto y que se marche.
3: Por cierto, vi su anoche en, en Hannover. Divina, divina.
0: Pues que tenga usted una buena gira europea. Me ha a, contado a antes que European le quedan tour. muchos países por delante. Así que ánimo.
2: So
3: I'm not going to be
1: sobre esta música, Oscar, la recomendación de la semana. Pues va a ser otra novela otra novela negra, porque realmente vive un momento muy dulce, yo creo que este va a ser también un verano de mucha novela negra, lo que pasa que en este caso no es una recomendación de novela negra ni nórdica ni mediterránea, yo os traigo todo un hallazgo, es La promesa de Camil Modrachek de Jiri Karatrochvil, es una historia que nos traslada a la Checoslovaquia en tiempos de Stalin. Y ahí vamos a ver cómo un buen día, por motivo de una venganza que no puedo explicar lógicamente, desaparece, es secuestrado un inspector de policía comunista, de la policía secreta, y un ex carnicero, que se ha reconvertido, vamos a decir que en una especie de detective privado, debe encontrar su paradero. Es una novela es una novela corta, que ha publicado Impedimenta, intensa, un estilo muy directo, es como si fuera una gran parábola política, bueno, una novela maravillosa que deberíais leer, porque es un descubrimiento. Oscar López, un abrazo. Igualmente a todos. vivir que son dos
0: días. Javier del Pino.